0: Bienvenue à Escal 1617 avec Fulgence Plat au micro, oui c'est parti, bon avec un <rire> vendredi tout blanc de neige, voilà mais tant qu'on n'a pas déneigé des heures et des heures ça va, c'est se ce supporte, ça se fait très bien rapidement. Voilà en première partie d'émission, après, après avoir planté le décor de l'émission, je reçois Lolita Dandois qui est un mode du salon des métiers d'art euh, du Québec journalistes et blogueuse de mode, ça a commencé depuis le 8 et ça va se terminer le 18 décembre, le 8 décembre jusqu'au 18 décembre. Et c'est la 66e édition. Et puis après ça, je vais parler bien sûr du Qatar, la 2 des deux, la, la finale qui aura lieu le, le, le la grande finale qui aura lieu le dimanche et puis la petite finale qui aura lieu demain entre le Maroc et la Croatie et la grande finale qui aura lieu entre la France et l'Argentine. Voilà, et tout de suite, pour ne pas perdre de temps, on va aller avec l'ambassadrice mode du Salon des métiers d'art pour la 66e édition qui se passe au stade olympique. Elle est mieux placée que moi pour nous dire comment ça se passe depuis le 8. Bonjour, Lolita.
1: Bonjour, comment allez-vous? Je
0: vais très bien. Et vous, j'espère que ça se passe très bien depuis le 8. Il ne nous reste que deux jours. là. Ouais.
1: Oui, il nous reste, ben, il nous reste oui, trois jours incluant aujourd'hui, si on veut quand oh, même. Oui, est on ça. est encore ici quelques heures aujourd'hui. Oui. Euh, mais ça se passe très bien. Euh, le public euh, oh, a répondu. Le public a répondu à l'appel et il y avait quand même des hésitations parce que on a été, euh, euh, on est au stade olympique un peu de, de, en dernière minute. On oui, oui c'est ce que, ce que, oui, ce que j'ai vu dans le communiqué. A fait, a, a fait en sorte qu'on était ici, donc il y avait un peu de Comment dire, des hésitations. Puis finalement, tout le monde aime vraiment ça parce qu'on est dans un dans, dans l'endroit où Stade Olympique, dans la soucoupe, où c'est entièrement vitré oui. et la lumière de l'extérieur entre à l'intérieur et c'est vraiment beau et illumineux. Il oui, c'est tellement ouais, ouais. loin de, de, des, des salons qu'on a l'habitude à l'intérieur d'un centre de congrès où c'est souvent euh, très fermé. Donc ici, non seulement la lumière de l'extérieur, mais aussi l'architecture du stade. Je trouve qu'il est un superbe endroit pour, euh, pour euh, rassembler euh, des, des gens dans les métiers d'art, mmh. les artisans.
0: Oui, même, 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 même si vous êtes une habituée du milieu de, de, de la mode, vous êtes journaliste et blogueuse de mode, mais comment on se sent quand on est ambassadrice de la 66e édition?
1: On se sent très bien, on se sent très fière surtout. Euh, je suis effectivement journaliste mode et blogueuse, ça fait une quinzaine d'années que je oui. fais ça, mais quelque chose qui a toujours fait partie de mes valeurs, c'était de mettre de l'avant une mode plus responsable. Donc, évidemment, la mode locale rentre complètement là-dedans. Aussi, la mode de seconde main, que c'est quelque chose que moi, j'aime vraiment promouvoir. Donc, de pouvoir mettre, de pouvoir faire briller, mettre en valeur les artisans qui font euh, des créations qui sont extraordinaires, oui. euh, ben, ça me rend vraiment fière puis ça fait en sorte que j'ai l'impression d'avoir ma place dans cette transmission au public, de leur dire que ce qui se fait ici, euh, c'est beau, euh, c'est bien pensé, oui. euh, c'est fait à la main, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est vraiment des, des, des produits, des vêtements, des accessoires, etc., qui ont un tout autre sens.
0: Oui, il n'y a rien ah, qui est laissé. La qu voilà. Rien n'est laissé dans les, dans les wagons du train. Tout le monde, tout est parti. Plus de 180 artisans professionnels. Voilà. Ça, c'est, c'est, moi là, vous allez me pousser à faire un petit saut là-bas en fin de semaine là.
1: Ben, j'espère que je vais vous pousser à faire ça parce que je vous promets que ça vaut la peine et peu importe vos intérêts, peu importe vos goûts, le fait qu'il y ait 190 artisans sur place. Il y a de quoi voir. A, oui, c'est ça. Il y a de quoi voir et il y a de quoi trouver son compte parce que au, au, au salon des métiers d'art, vous souvent les les artisans me le disent, on, quand on achète quelque chose ou quand on décide de s'offrir quelque chose ou d'offrir quelque chose, c'est toujours ça part d'un coup de cœur. Ouais, <rire> ça ouais, part ouais, d'un ouais. coup de cœur et donc euh, euh, je pense qu'il y a des coups de cœur pour tous, là, vu la variété des artisans présents.
0: Ouais, sa 66e édition, ça se fête quand même. Oui, ça fait 66e. Quand j'ai vu ça, j'ai dit « waouh ». Non, c'est mais...
1: incroyable. C'est mm -hmm. incroyable que ça fasse déjà plus de 60 ans. Je viens de terminer une entrevue parce qu'en fait, à travers le, le, le salon, on a un studio qui s'appelle le Studio Métier d'Art où on fait de la web webdiffusion. Toutes les émissions, d'ailleurs, j'en profite pour le dire, sont diffusées sur... disponibles sur Pluriel.ca.
0: Ouais, vous faites l'animation euh... en même temps, non
1: oui, je fais oui. l'animation et je viens de rencontrer, juste avant de vous parler, de faire une émission avec deux artisans dans le dans le domaine de la céramique. Oui. Euh, un des deux, euh, ça fait 27 ans qu'il vient au Salon des métiers d'art, wow. la dame Louise, Salva, euh, Louise euh, Bousquet de Bousquet euh, Céramique. C'est sa 46e édition. Donc, c'est vraiment oh. incroyable de voir... C'est leur
0: deuxième euh, domicile. <rire>
1: presque, presque. Et en tout fait, cas, ce que ça nous dit, c'est que cette, ce rendez-vous annuel, mm -hmm. c'est un rendez-vous qui est extrêmement important parce que c'est un moment où, elles, où ils sortent de leurs ateliers mm -hmm. pour aller à la rencontre du public, de faire cet échange-là euh, qui, qui, comme je disais, qui fait la particularité de quand on, mag on magasine au, au Salon des métiers d'art, parce que ce n'est pas un achat qu'on fait sans y réfléchir et on a la chance de parler avec la personne qui l'a fait donc c'est magique
0: oui, et puis, c'est éco responsable et Bon, moi, c'est ce qui m'intéresse là-dedans, là là. C'est, c'est, oui. ce sont des petites, c'est des micro-entreprises. C'est pas des grandes entreprises. C'est, c'est, des micro-entreprises issues des chaînes de courtes sans intermédiaires, de transformation manuelle locale, de la manière, de la matière sont, sont exemplaires d'ailleurs. J'ai vu des photos quand même, même si je suis pas, <rire> j'ai vu des images, <rire> des vidéos, et particulièrement, c'est, c'est face à la mécanisation plus énergivore. Ça, c'est, elles sont réfléchies à échelle humaine de, Comment on dit? Fait à la main la plupart du temps. Ouais, le mail, comme on dit, est parfaitement implanté sur l'ensemble du territoire du Québec. Ça, c'est beau, non?
1: Oui, c'est magnifique. On, on a souvent une, une, une certaine image, si je peux dire, des métiers d'art, par exemple, euh, que c'est souvent euh, des hommes euh, qui sont artisans. Puis moi, j'ai été étonnée d'apprendre quand j'ai commencé à à, à travailler avec le Salon des Médecins d'art l'année dernière, que la, la, la plus grande majorité sont des femmes en région.
0: Ah non, moi, et, Lolita, femmes... moi, je n'ai jamais pensé ça que la plupart. Non, 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 non. <rire> On que... oh, est au moins en tant que. Je pense bien que les femmes sont plus manuelles que les hommes en général. Dans beaucoup de domaines, hein, dans beaucoup de domaines, oui. Surtout dans ce oh. domaine-là, dans le milieu oui. du. La... Ah, ouais. mm
1: -hmm. et, et elles sont euh, non seulement. Euh, très bonnes avec leurs mains dans oui. plusieurs domaines, comme vous venez leur dire, mais aussi une grande créativité, ça. Euh, une ça. grande créativité, une grande capacité d'innovation, puis ce côté-là de toujours euh, être à l'affût de ce dont on a besoin. <rire> ce oui. dont on a besoin, et, et elle nous offre ça. Et euh, comme je vous dis, c'est vraiment des, des rencontres qui sont, euh, qui sont belles. Je, tout à l'heure, je disais que j'étais fière, mais je suis aussi très chanceuse parce que j'ai la chance d'échanger avec eux, puis euh, pour revenir de les à ce côtoyer, de, oui, de les côtoyer, de presque de m'imprégner de leur créativité, ça me donne moi d'être en, envie d'être plus créatif. Mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport euh, au côté des micro-entreprises, euh, donc très très loin de de, de, de de ce qui se fait produire en série. Mm -hmm. euh, un autre élément qui vient vraiment me chercher dans, dans les métiers d'art, c'est vraiment le fait que euh, cette conscience environnementale, là, cette fameuse conscience environnementale qui a peut-être qui est devenue plus importante dans les dernières années, on mmh. a l'impression qu'on a des préoccupations environnementales auxquelles il faut répondre mmh. avec plein de nouvelles solutions, plein d'innovations. Mmh. Puis finalement, tu réalises en étant ici que les solutions existent depuis toujours parce que la manière qu'on faisait les choses il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans, respectait vraiment l'environnement oui. et répondait à plein de préoccupations qu'on a aujourd'hui. Et oui. Dans le fond, il faut juste peut-être revenir un peu en arrière et retourner vers une production qui est, oui, plus petite, mais qui, euh, qui est en respect, euh, en respect de notre environnement, en respect de notre planète.
0: Et oui, ça, oui, je prends la balle au bon. Parce que les anciens, les anciens ont vécu dans des périodes où vraiment, ils étaient vraiment en contact avec la nature. Bon, oui. tout, tout n'a pas complètement disparu. Quand on voit dans les sociétés autochtones et puis dans les sociétés euh, en Afrique aussi, le contact avec la nature reste toujours là. Et je pense que c'est métiers métier d'art. Et puis vous êtes dans le milieu de la mode, vous en savez plus que moi. Même quand on regarde et puis dans l'équipe des grands couturiers, 80-90% mmh. des employés, c'est des femmes. Parce que tout se fait à la main. Presque.
1: Oui. Ouais. Et c'est vrai, et, et, et cette façon de, justement, de faire à, de, de faire à la main, euh, c'est une euh, transmission de savoir. Oui. Euh, quand, quand on parle de femmes, j'ai tout de suite en tête euh, une courte pointière ici euh, qui s'appelle Marilyn Lévesque de, de, de son entreprise, c'est Le Point Visible. Donc, elle fait des courtes pointes modernes. Oui. Et elle me disait, la courte pointe, ça s'apprend pas. On peut pas aller prendre une formation en courte pointe. C'est quelque chose qui est transmis de femme en femme, euh, d'une génération à l'autre. Mm. Donc, c'est clair que... De ce côté-là, on, 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 ben moi, je réapprends la valeur de, de la transmission, de l'importance de la transmission pour qu'on ne perde pas euh, ces types d'artisanat-là oui. euh, qui ont été importants pendant tellement longtemps, puis peut-être certains sont oubliés, et quand on réapprend à les découvrir, on réalise que c'est important qu'ils restent, en fait.
0: Oh oui, il faudrait que la nouvelle génération ait le, comment dirais-je, l'amour ou bien le désir de, de, de reprendre le flambeau pour ne pas que ça disparaisse, au fait.
1: Oui, puis la bonne nouvelle de ce côté-là, si on peut parler de la relève, c'est que de ce que j'observe ici au salon, oui. euh, il y a un, un regain, justement sûrement par rapport aux au, au préoccupations environnementales et une envie d'acheter et de produire localement qui est devenue, en guillemets, plus populaire. Il est nécessaire faire en sorte mmh. que... Euh, on, on voit quand même une relève très intéressante on voit des jeunes qui ont envie de Ré se réapproprier ces Tant façons. mieux alors. Là, là, là
0: ça, me, ça me fait sourire un peu.
2: Voilà, là, je fais,
0: ouais. Non, mais oh, c'est oui, bien. C'est vrai, a oui, j'aime ça. Si ça. On,
1: a, mmh. on a un kiosque euh, de l'école de céramique. Euh, wow. Bon secours. C'est des jeunes et, gens et euh, des jeunes
0: filles. Mmh.
1: Oui, ben beaucoup de femmes, encore oh, une oh, oui, fois. Oui, oui, oui. Beaucoup mmh. de femmes. Ils m'expliquaient que cette année, c'était leur plus grande cohorte depuis longtemps. Donc, il y avait 15 finissants. Ça semble peu, mais c'est vraiment une belle cohorte. Et euh, ça montre quand même l'intérêt et le retour vers ces euh, méthodes qu'on peut considérer ancestrales, oui. euh, qu'elles oui. reprennent et mmh. qu'elles aussi réinventent puisqu'elles les rendent modernes à leur façon.
0: Oui, oui, oui. Et comme on dit, hein, c'est le... Comment dirais-je le métier d'art euh, devrait servir d'exemple à la COP15 qui se tient qui se, qui se tient chez nous ici dans nos murs à Montréal. Hein? Oui, mais un ben, <rire> terme d'économie durable et responsable. Oh non
1: c'est clair c'est sûr que c'est à cause de la COP15 qu'on s'est retrouvé à devoir changer d'endroit à la C'est vrai c'est vrai j'ai pensé à mais... ça
0: quand j'ai vu la, le communiqué j'ai dit oh zut c'est la. <rire> oui mais
1: en même temps je me dis c'est peut-être un, un un mal ou pour un bien parce que euh, ce qui se passe, ce dont on discute à la COP15 en ce moment, il euh, y a plein de solutions ici. Je veux dire, c'est un, vrai, un bon vrai. moment pour que ces deux événements aient lieu en même en temps. En
0: même temps, oui. 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 Mmh. oui. Et, euh,
1: et, et encore une fois, par rapport à l'endroit, comme je vous dis, moi, je trouve ça vraiment magique ici. Oui, y a Là, la... Je ne sais pas vraiment que vous aurez l'occasion de venir voir parce ah. que ça, ça, prend un, ça fait en sorte que le salon... A un. Complètement, un, 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 un autre, je ne sais, sais pas comment dire, une autre luminosité, un autre... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Que d'être
0: enfermé dans les murs manchés en béton de, de du Palais des congrès, euh, on ne voit même pas à l'extérieur rien du tout.
1: Ouais. Mais, vrai. Mais quoi qu'au Palais des congrès, on était quand même bien parce qu'il y a plus de lumière et tout ça. C'est juste, c'est ça, c'est chouette que ça soit ici cette année mmh. euh, pour voir le, un, un côté différent, mmh. mais on se rend compte que c'est ça, le Salon des métiers d'art peut avoir beaucoup de, <rire> peut se faire dans beaucoup d'endroits parce que l'important c'est les artisans qui sont là et ce qu'ils nous proposent.
0: Oui, moi c'est des métiers qui m'ont toujours fasciné, les céramistes, les maroquiniers, les maroquinières, les ébénistes, les, ouais, les couteliers, les coutelières, les tisserands, mais ça c'est des choses qui, moi je... Je, je rêve, peut-être, je me suis dit, il ne faudrait pas que ces métiers-là disparaissent. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Ah oh ben non, je, je suis comme vous, j'ai une très, très, très grande admiration pour ce qu'ils font, surtout quand on, a, on en apprend un peu plus, et c'est ce qu'on a la chance de faire ici au, au Salon, mm
2: -hmm. puisqu'on
1: a la chance de leur parler, oui. euh, d'aller à leur rencontre, ben on réalise, l on a déjà une idée de comment ça doit être difficile oui. euh, le, le, puis aussi le, tout, toutes les connaissances qu'on doit avoir pour faire ces métiers là mm -hmm. mais aussi euh, le temps que ça prend je, chaque fois que je parle avec un, un artisan et qu'il m'explique combien de temps ça a pris à arriver au produit final je suis toujours euh, complètement bouche bée oui. euh, parce que euh, parce que ben, c'est du travail c'est du travail et ça, et, et c'est de cette façon là mm -hmm. <rire> quand on sait toutes ces choses là qu'on peut euh, arriver à, à justifier parce que des fois, on doit se justifier de payer un certain prix pour un produit. Puis euh, Moi, ça fait partie beaucoup de mes préoccupations. Je me dis que ce c'est pas, pas la faute du public ou la faute du consommateur, loin de là, mais dans les dernières 20-30 dernières années, on nous a comme appris ou dit que c'était correct de payer 10 pour un t-shirt, euh, que ça se faisait, puis que c'était tout à fait normal. Et, et je pense que ça a fait en sorte qu que dans le cas du vêtement, puisque c'est ce mon expertise, mm -hmm. c'est en sorte que le, le vêtement perd son sens, on n'a pas vraiment, un, on n'a aucun attachement. Mais on a complètement, compliqué.
0: Lolita, on a complètement oublié ce, la maîtrise des savoir-faire, du savoir-faire unique pour transformer la matière même.
1: Oui, c'est ça. Puis, mec, oui, on l'a perdu parce que d'autres choses sont arrivées et nous ont fait comprendre que c'est comme ça qu'on devait consommer. Oui. C'est pour ça que je trouve que c'est important. Il y a, il y a des, il y a des comme des valeurs qu'il faut aller changer, réapprendre. Et quand on leur parle, on comprend qu'un produit, qu'un vêtement, qu'un qu'une un, qu tasse devrait prendre X temps et devrait aussi coûter tel un tel prix. Puis, je pense que quand on justement, on, on, on décide, on a un coup de cœur et on décide d'acheter quelque chose qui a peut-être eu un, 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 un prix plus élevé, Bien, on s'attache à ce produit-là. Ça devient quelque chose à, à quoi on tient, euh, qu'on euh, en opposition à, aux produits qu'on achète sans réfléchir et oui. qu'on ouais, se débarrasse ouais. sans
0: réfléchir. Aussi. Oui, 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 parce qu'on vit dans une société de super, hyper consommation. Je ne dis même plus consommation, clair. je dis hyper consommation. Alors, on, a, on oublie complètement que soutenir ces métiers, d'ailleurs, c'est soutenir un domaine au croisement, de, au croisement de la culture, du tourisme, de l'économie et de l'innovation aussi, il faut le préciser.
1: Oui, tout ça mis ensemble dans, dans finalement le, 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 le produit qu'on achète, puis on fait en sorte qu'on qu maintient euh, non seulement euh, des, des gens, des entreprises qui puissent continuer à perdurer, mais au-delà de ça, des savoir-faire, parce que je veux dire, si euh, soudainement on n'achetait plus du tout… Euh, ben, peut-être qu'il euh, va y avoir des passionnés qui vont avoir envie d'apprendre le métier pour eux-mêmes, mais euh, à un moment donné, ben, on finit par les perdre. Il faut, il faut que de notre côté soutenir également.
0: Lolita, quelle est, quelle est la place qu'occupe la mode dans votre vie? Qu'est-ce qui vous attire? Que, la mode pour vous, c'est quoi?
1: Ah, ben, écoutez, <rire> la mode, c'est ce qui m'anime et ce qui me oui. passionne depuis, ma, depuis que j'ai 13 ans, je vous dirais que j'ai décidé quand j'avais 13 ans que j'allais être journaliste mode et j'ai et ça a jamais changé ma passion pour ça. Et c'est parce que moi, je la vois vraiment au-delà de... Tu sais, on a souvent l'impression que la mode, c'est superficiel, oui. euh, que c'est une question de tendance et d'attitude. Mais pour moi, ça va tellement au-delà de ça. Je pense que la mode est le reflet de, de de, de notre société, la mode est le reflet de nos cultures. Euh, moi, j'adore euh, euh, m'inspirer des, des, euh, des cultures euh, qui sont qui sont qui sont le plus loin ici. Je pense à ça me fait penser à une artisane euh, qui s'appelle Ingrid Agbato. Euh, elle est euh, béninoise et elle fait des accessoires euh, pour hommes et pour femmes. Euh, dans lesquelles elle utilise des matières africaines très colorées, du textile africain comme je le peux,
0: Je peux m'imaginer, oui.
1: <rire> oui, et et donc c'est magnifique et, et pour moi, ben voilà, ça, ça veut dire euh, à travers un, un vêtement, à travers un accessoire, tu as accès à une culture, euh, tu as, ben as accès en tout cas à une parcelle d'une culture, euh, aussi ça reflète la société puis, puis d'une manière plus esthétique, si je peux dire, je pense que si tu choisis les bons vêtements, si tu trouves ce qui te va bien, ça change aussi ta perception de, de toi-même. Oui. Euh, J'ai eu l'occasion souvent, euh, je fais du stylisme personnalisé, et, et euh, de voir l'impact que ça peut avoir de te sentir bien dans tes vêtements, euh, dans, la, dans la façon de te percevoir par rapport à ta confiance en toi. Euh, en tout cas, il y a beaucoup de choses là-dedans euh, que j'aime. qui font, J'en je suis si passionnée que j'enseigne aussi maintenant. Euh, j'enseigne au Collège La Salle euh, plusieurs plusieurs cours, mais entre autres l'histoire de la mode que j'adore. Et l'histoire de la mode, c'est encore une preuve de comment euh, la mode est affectée par ce qui se passe dans la société et l'inverse aussi. Donc, euh, voilà ce que j'aime tellement dans la mode et je pense que je ne me lasserai jamais euh, parce qu'il y, y a toujours des choses qui se passent.
0: Donc Lolita égale à la mode, la mode égale Lolita. Oui, je pense
1: <rire> qu'on peut dire ça.
0: <rire> Allez, on va parler un peu des horaires, les heures d'ouverture. Quand est-ce qu'on... Parce qu'on vient pas n'importe quand, mais voilà, c'est des heures d'ouverture. Je pense bien que c'est de 10 heures en semaine, c'est de 10 heures à... combien? À 20 à,
1: heures. heures. aujourd'hui, aujourd on ferme à 20 heures. Et puis, euh, demain et dimanche, donc les deux dernières journées mmh. euh, du de salon, ça va être euh, jusqu'à euh, 18 heures.
0: Un dernier mot à vous. Je vous laisse le micro pour ceux qui n'ont pas encore fait le petit saut la voix pour aller rencontrer ces merveilleux artisans et artisanes. Et, et voilà, un dernier mot à cette personne pour ne pas euh, dire « Ouais, j'ai raté encore la 66e édition
1: ben, ». Je vous dirais, vous devez absolument venir parce que, euh, je, comme je disais tout à l'heure, on trouve tous notre compte, on réussit à trouver des coups de cœur et aussi pour changer certains a priori qu'on a peut-être eu pendant certains temps par rapport au métier d'art, qu'on a l'impression que c'est un, un type de produit, euh, on, je ne veux pas diminuer ce produit-là, mais un pot en terre cuite, les gens, alors que c'est tellement au-delà de ça. Ça vient de
0: chez nous ici, là, là. ça vient pas d'ailleurs.
1: Non, ça vient du de... voilà. C'est encourager notre économie, c'est encourager nos artisans, c'est faire ouais. des cadeaux qui ont une signification, c'est s'offrir des choses qui ont une signification mmh. et c'est aller à la rencontre de gens passionnés qui nous donnent envie, nous, peut-être d'être plus passionnés dans nos vies. Donc, euh, venez.
0: Et ça se passe... Euh... Au
1: stade olympique. Au stade olympique. Au stade olympique ouais. Et il reste donc ce soir jusqu'à 20h si vous avez envie de venir faire un saut. Euh, et demain, donc samedi et dimanche, de 10h à 18h. À 18 Et puis, euh, il ne faut pas avoir peur hein, de, de, de venir jusqu'au stade olympique. Surtout si vous venez en transport en commun, on sort du métro, même pas besoin de mettre le pied dehors et on est dans le. On dans a, le dé ouais, on a déjà.
0: C'est ça. Merci beaucoup, Lolita. <rire> Donne -donne. Ambassadrice, moi, du Salon des métiers d'art journaliste et blogueuse de mode. Elle enseigne aussi la mode là, euh, 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 au Cégep, au collège. Là. Au collège bon, La Salle, Au oui. collège La Salle, pour cette 76e édition. C'est l'ambassadrice, l'animatrice elle est, elle est en même temps. Bon, ouais, elle porte plusieurs casquettes à ce même salon. <rire> Bravo, bon salon à vous, Lolita
1: oui, merci d'avoir pris le temps de. C'est moi qui vous remercie, merci mar,
0: malgré votre emploi du temps chargé de toute la journée durant tout ce salon là. Merci à vous et bon plaisir. vent à la suite du salon. Au revoir.
1: Oui et au plaisir de vous y voir vous.
0: Ah ouais, je fais un petit saut là-bas en fin de semaine. Ça <rire> <T 'as
2: fait. rire> Au revoir. Au revoir. <rire> To you I Yeah, know, I want you in my life. sit boy See you take my number, na me me Take it go on, I be nice. she I might be cozy i wanna gentle my
0: Superwoman. Voilà, merci beaucoup à, à, à Le, Laetitia qui est venue nous parler, Lé, euh, Lolita, pardon pas Laetitia, Lolita, dans, dans Noir, qui est venue nous parler, elle est l'ambassadrice du, 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 de mode du Salon des Métiers d'Art, journaliste et blogueuse de mode d'ailleurs pour la 66 e édition du Salon des Métiers d'Art du Québec. Voilà, et puis bon, ben voilà, ça finit, ça finit dimanche, hein, je, si vous n'avez pas encore fait le petit saut là-bas, faites-le maintenant, aujourd'hui ça ferme à 20h, samedi et dimanche c'est 18h, du 10h à 18h, euh, samedi et dimanche, voilà, mais aujourd'hui c'est 20h, aujourd'hui c'est vendredi, du lundi au vendredi, c'est jusqu'à 20h, et, oh, voilà, voilà, c'est, qu'est-ce que je voulais dire, je voulais parler rapidement de quelque chose qui me, je suis pas content d'apprendre de, des chants de nouvelles comme ça, des infirmiers qui sont renvoyés pour s'être moqués des patients, euh, sur TikTok, ça aux états unis c'est pas chez nous ici, il faut pas que ça arrive chez nous ici, si on sait jamais, c'est des infirmières de l'unité des naissances euh, d'un hôpital d'Atlanta en Georgie qui ont été renvoyés après avoir publié une vidéo sur TikTok dans laquelle elles se moquent de leurs patients. Ça se fait pas. L'éthique, ça reste où Alors, euh, je me demande bien s'ils n'ont pas publié les données... Euh... Des clients quelque part là-bas, des patients, pas des clients, des patients. Donc la vidéo est devenue virale et a soulevé la colère de plusieurs mères aux états unis Donc les infirmiers se plaignent du comportement des patients, des membres de leur famille et, et s'adressent même directement à eux devant la caméra sur TikTok. Quel professionnalisme Mon problème c'est quand tu me demandes combien pèse le bébé et qu'il est encore dans tes bras, a dit une, infirmi une des infirmières dans la vidéo. Elle n'a jamais eu d'enfant, elle. Oui. Nous t'avons déjà dit d'appuyer sur le bouton d'appel, mais toutes les cinq minutes, un membre de ta famille vient à notre bureau pour demander quelque chose. C'est plus encore une autre, une autre infirmière. Alors qu'une collègue imite une patiente qui demande une couverture, ça se fait pas. Je ne vais pas pleurer pour elle parce qu'elles ont perdu leur emploi. L'éthique, ça reste haut. Merci. C'est à l'écoute après la petite pause publicitaire. Vous savez de quoi on parle aujourd'hui, c'est vendredi. Comic Book Christian Lacasse est déjà là avec moi en studio. Comment reconnaître la valeur et la condition d'un comic book Ne me demandez pas, il est là pour ça. Christian Lacasse, à tout de suite après la petite pause. <rire>
3: Vous écoutez Escal 16-17 avec Fulgence Blas.
0: C'est la deuxième partie de l'émission et la dernière, bien sûr, comme je le disais avant la petite pause publicitaire. Christian Lacar, c'est là pour nous parler de comment reconnaître la valeur et la condition d'un comic book. Alors
3: Quelle je... excellente introduction, mon cher <rire> Fulgence. Je suis suspendu à tes lèvres. Oh putain <rire> Oh, c'est vendredi, ouais, c'est vendredi. on j'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai pas vu <rire> Mais ça voilà. sort bien Ça, ça sort sent... bien, ok comme
0: ça, ça se dit comme ça Alors oui. bonjour Christian Lacasse euh,
3: Monsieur Fugence Alors tu vas nous faire découvrir euh... ben cette semaine j'ai décidé de délaisser Je, je,
0: vois, je suis, oui? je, je qu'il y a des gens qui pouvaient se transformer Oui j'ai apporté encore des trucs Un euh... magicien là pour voir à travers le <rire> Le, je, leur, leurs écouteurs. Je, je vais euh, en
2: parler
3: dans quelques instants, alors, mais parce les que images, cette semaine,
0: Les images que j'ai ici, là, ouais. euh, vraiment, ça fait déjà l'eau. Hein. Ah. Je suis le seul à les voir. Et, <rire> bon, je peux montrer aussi à Maurice, qui est de l'autre côté à la régie. Ben sûr, Maurice, <rire> <rire> tu vois, c'est belles images. <rire> cette semaine, je me
3: suis dit, euh, oui, je vais je délaisser un peu mm -hmm. le côté historique mm -hmm. euh, pour une chronique un petit peu plus pratique. Ah non. Oh, je trouve ça pratique hein. la
0: valeur et la bah. condition d'un... Comment on ça? est ça? C'est
3: parce que je me suis dit, il y a peut-être des gens à la maison, parce oui. que au cours des semaines, dans cette chronique, j'ai parlé, par exemple, de valeur, Des comic books à 3 millions de dollars, des comic books à 1 million de dollars. Oui, ça existe. Oui. Euh, j'ai parlé aussi de conditions, des, des, des comic books haut gradés. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je me suis dit, tiens, je vais répondre à certaines questions peut-être que les gens ont, la, ont à la maison. D'ailleurs, quelques questions, je vais, je vais en répondre tout de suite. Euh, par exemple, j'ai une pile de comic books à la maison et je veux m'en débarrasser. Mais ça vaut rien, n'est-ce pas? La réponse, est pas nécessairement. C'est pas vrai. J'ai acheté... Oh, une autre question, tiens. J'ai acheté des comic books il y a 30 ans et j'ai pris soin de bien les conserver. Je suis riche, n'est-ce pas? Oui. Pas nécessairement. Pas nécessairement, oui. Ou encore, j'ai chez moi le numéro 62 de The Amazing Spider-Man datant de 1966 et je veux le vendre. Euh, et est-ce que je peux le vendre pour me payer un voyage dans le Sud? Est-ce que c'est possible? Pas nécessairement. <rire> oui, 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 Et je vais répondre... Allez, supprends-nous, supprends-nous, Je vais répondre <rire> à ces questions du durant cette chronique. Donc supprends-nous, là. C'est en deux deux temps.
0: Comment... Bon, premièrement, ben, la... la valeur. Ma petite collection à la maison. Voilà. Je vais prendre un exemple. Moi, je n'en ai pas.
3: Ma petit... <rire> petit Mais tu aimerais genre... en avoir maintenant, là. Voilà.
0: Ma petite collection, Fulgence, la comic book exact. à la maison. Pouvait me rapporter de l'argent. Exact. Voilà. Euh,
3: premièrement, je vais parler de la valeur. La oui. valeur d'un comic book, bien sûr, c'est basé sur le marché, l'offre, la demande. Mm. Euh, mais c'est aussi basé sur la rareté, oui. donc euh, le nombre de copies qui a été imprimé. Je vous ai déjà parlé, il y a plusieurs semaines, du comic book X-Men numéro 1 en 1997 qui a oui. été oui. vendu à 8 millions d'exemplaires. Euh, on s'entend, 8 millions d'exemplaires. Aujourd'hui, ce comic book n'a pas une très grande valeur et n'aura jamais une très grande Parce valeur. Parce y
0: a eu 8 millions de copies.
3: Voilà. Alors euh, s'il
0: y avait eu seulement 5 000 copies?
3: Euh, voilà, il y, y aurait eu peut-être une valeur ajoutée, bien bah... sûr. Euh, même chose pour l'âge. Les gens peut-être à la maison pensent « Ah ben là, j'ai un comic book à la maison de, de, de 1950, donc nécessairement, il a plus de valeur qu'un comic book de 1990. » Eh bien, pas nécessairement. Pas nécessairement. D'habitude, oui, on s'entend, mais il y a des exceptions. Donc, qu'est-ce qui fait ajouter de la valeur à un comic book? Ce que j'appelle les numéros clés. Et ça, c'est important de retenir, il y a des numéros clés. Ce n'est pas tous les numéros d'une série qui ont une vraiment une véritable valeur.
0: Le numéro Donc, clé, c'est quoi? C'est les numéros imprimés en petite quantité?
3: Non, pas du tout. Il y en a ah bon. quatre, quatre types. Premièrement, les numéros anniversaires. Numéro 1, numéro 100, numéro 200, numéro 600... Numéro 50 même. Numéro 750. Okay. Euh, les numéros anniversaires peuvent être... En fait, c'est des numéros clés, mais peuvent avoir une valeur un peu plus ajoutée. Euh, ensuite, il y a les numéros provenant d'une histoire qui est marquante. Une histoire à succès mm -hmm. considérée comme un classique. Euh, donc, les collectionneurs veulent euh, euh, avoir ces, ces numéros-là, même si parfois, euh, ça commence au numéro 72. Donc, c'est pas nécessairement un numéro euh, anniversaire. Hein? Euh, ensuite, euh, ben, tout simplement, une couverture, une couverture classique, une couverture que les gens apprécient particulièrement. Ah bon? Ça oui, oui ça, ça lui donne de la valeur. Oui, euh, voilà. pas nécessairement le contenu, donc c'est vraiment la couverture, ça peut arriver, pas tout le temps, pas souvent, mais euh, c'est arrivé par le passé, bien sûr. Mm. Mais le type, de numéro-clé le plus important. C'est le numéro de premières apparitions de personnages. Première apparition ah. du super-héros. Première apparition du super-méchant, super-vilain. Mm -hmm. Première apparition des personnages secondaires. Quand je dis personnages secondaires, intrigue amoureuse, euh, même collègue de travail. Parce que parfois, certains de ces personnages apparaissent dans tel numéro et beaucoup plus tard, ils deviennent un héros. Ils deviennent un méchant et ils deviennent victimes d'un méchant. Donc, euh, les, les personnages secondaires ont aussi une valeur ajoutée. Ah, euh, ah, je comprends. Je Je à comprendre. <rire> pas encore tout dit, là. <rire> Mais le meilleur exemple que je peux te donner, euh, c'est, j'en ai parlé euh, il y a plusieurs semaines, euh, Detective Comics numéro 1 en 1937. On serait porté à croire que, euh, que Detective Comics numéro 1 en 1937, c'est celui qui a le plus de valeur. Erreur, parce que il existe Detective Comics numéro 27. En 1939, c'est la première apparition de Batman. Oui. Et donc, Detective Comics numéro 27 a une valeur beaucoup plus grande que le numéro 1. OK. Parce que c'est la première apparition de oh, Batman. Oui, oui. Je vois, je vois. Même chose avec Spider-Man. Spider-Man apparaît pour la première fois dans Amazing Fantasy numéro 15. Mm. Et donc, Amazing Fantasy numéro 1 n'a pas une plus grande valeur, même s'il est paru auparavant. OK. Donc, euh, ça fonctionne... Euh, de, comme de, cette ça. Ouais, de cette manière. là oui. euh, Bon, vous allez me dire, mais qui détermine la popularité d'un personnage? Voilà. Ben, le public. Euh, les gens en redemandent, les gens veulent. Les collectionneurs. Les... Oui, et, et, et le public en général euh, euh, envoie des lettres. Euh, maintenant, aujourd'hui, c'est bien sûr des, des, des tweets et des courriels. Voilà. Mais, mais auparavant, <rire> c'était des lettres. Et, 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 et les ventes aussi. Oh, je... Il... <rire> Il tweet. des <rire> tweets, des oh, Ils tweetent. Ils <rire> <rire> Tout le monde tweet oh, les, les gens tweetent beaucoup.
0: <rire> euh, Et puis, oh, tu peux plus effacer. Hein? Non. Euh, même si tu effaces dix, cinq minutes plus tard, les gens ont déjà partagé 10 millions Absolument de fois. Absolument. C'est déjà peu.
3: parti. là. <rire> attention ce que vous tweetez, les tweeters. Il voilà. <rire> euh, y a aussi la maison d'édition qui euh, détermine la popularité. Par exemple, la maison d'édition, quand elle fait un effort oui. pour mettre de l'avant un personnage, oui. euh, l'inclure, inclure un personnage dans plusieurs séries. Ça, ça veut dire souvent que euh, le personnage est populaire. Et aussi, ça c'est un phénomène plus récent, la spéculation par rapport à la télévision ça spécule et le aussi. cinéma. Ça, euh, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est-à-dire, dans les dernières années, il y a eu des séries télé et bien sûr des films de Marvel, DC Comics, mais surtout Marvel. Et à chaque fois un nouveau film, on annonce la sortie d'un nouveau film, c'est-à-dire, oh, en 2025, il va y avoir tel film, et dans le film, il va y avoir tel personnage, tel personnage, tel personnage, eh bien, la valeur de leurs premières apparitions augmente en flèche. Le meilleur exemple que je peux te donner là-dessus, c'est survenu l'année dernière, en 2021, euh, c'était pendant la série, d'ailleurs, c'était pendant la série euh, télé WandaVision, dans la série... Dans lavant dernier épisode, et ça, ce n'était pas annoncé d'avance, c'était vraiment une surprise, euh, le personnage de White Vision apparaît. Euh, White Vision, c'est une version tout de blanc du personnage de Vision. J'en dis pas plus, ce n'est pas, pas ça l'important. Avant la diffusion du, du, de l'épisode, oui. la première apparition de White Vision dans les comic books pouvait se vendre de 10, 15 à 20 dollars. Le lendemain de la diffusion de l'épisode il y a des magasins aux États-Unis qui vendaient la première apparition de White Vision, 1500 okay. en, en une nuit. Ok, okay. <rire> Simplement par spéculation, oh mon Dieu, le personnage vient d'apparaître dans l'univers de Marvel, je dois me procurer sa première apparition dans les comic books, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Bon, je vous dis Sinon j'ai raté quelque chose. Voilà. 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 Je vous le dis tout de suite là. Ça a redescendu et aujourd'hui, on peut se procurer la première apparition de White Vision à un prix beaucoup plus modique. 1500, ouais, euh, pas 2000. Non, 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 non. Vraiment... Il y a des, mais il y a des gens qui, qui l'ont acheté. Ça là aussi. Oui. On ah,
0: se courait à la bourse. Absolument. Mm -hmm. euh,
3: par contre, la tendance est à la baisse et la raison est fort simple, c'est qu'en 2022, la popularité et la qualité des euh, séries télé et films de Marvel a grandement diminué. Un autre exemple que je peux te donner. Euh, <rire> J'en ai plusieurs. Euh, euh, au mois de septembre, j'ai fait ici une chronique sur She-Hulk. Je t'avais apporté la première apparition de She-Hulk. Oui. Lorsqu'on avait annoncé il y a quelques années euh, qu'il y aurait une série télé sur She-Hulk, sa première apparition a augmenté en, en, en valeur jusqu'à environ 2300-2500 euh, Et il y a des gens qui payent. Oui. Euh, je n'ai pas payé ce prix-là. <rire> je vous le dis tout de suite je voulais mais pas te mais, mais ce non, non, non non je le dirai pas non, non plus non, parce non, que j'ai presque <rire> honte Non. <rire> mais cette année mm. euh, au mois d'août de... dernier euh, a été diffusée la série sur She-Hulk ce fut un flop euh, autant de, de la critique que commerciale et euh, ça n'a pas été bien reçu du tout et euh, s'il vous plaît ne me demandez pas ce que j'en ai pensé parce que ça serait assassin comme critique euh, mais c'est juste pour vous dire qu'à la suite de la diffusion, et donc du fait que la série n'a pas été populaire. Aujourd'hui, si vous regardez la valeur de la première apparition, 675 Alors, ça peut descendre. Ça, ce
0: 675 pas... Ça
3: passait de 2300 à 675. Mais, mais à cause de la qualité médiocre de la série télé. Ça ne veut pas dire qu'éventuellement... Euh, euh, la première apparition comic book de She-Hulk ne va pas re-augmenter lorsqu'elle va peut apparaître.
0: Ça peut, re ça oui. peut remonter. Ah, okay. Oui, oui. oui. Okay.
3: Et ça ne descendra jamais à des niveaux euh, 25 sous. Là. 25 sous, non. 10 5 non. Euh, non. Surtout, c'est une première apparition. Ça, il va toujours avoir une demande pour ça. Ouais, ouais. Euh, donc, je vais revenir à une de, 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 des questions euh, du début. Mm -hmm. Quand je disais, euh, bon, vous avez chez vous euh, Spider-Man numéro 62 de 1966. Est-ce que ça a de la valeur oui, parce que c'est 1966, mais plus ou moins parce que ce n'est pas un numéro clé. Ce n'est pas une histoire marquante, marquante. Il n'y a pas de première apparition. Contrairement, par exemple, au numéro 50 de The Amazing Spider-Man avec la première apparition du personnage de Kingpin. Et là, on peut aller jusqu'à dans les 4 000, 5 000, 6 000 dollars euh, pour la première apparition. Donc, ça, ça dépend vraiment. Vous devez avoir un numéro clé en main. Euh, maintenant, je vais tout de suite aller vers la condition. Bon, donc, les
0: gens qui nous écoutent, ils vont dire ben, « Maintenant, si je cherche des numéros de, 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 de comic book, je vais chercher seulement les, les, les numéros
3: clés, alors. » Ben, c'est ça. Mais, ça ne si pas et... les rues non plus. Non. Euh, et et, et pour, euh, pour vous renseigner sur les numéros clés, je le dis toujours, c'est Internet. Internet est votre ami. Mm. C'est pour ça que je dis quand la, la, ma première question, « Vous avez une pile de comic book, vous voulez vous en débarrasser. Euh, » Oui, vous pouvez vous présenter à un magasin de comic book et, les, et, les, et les, essayer de les vendre. Ouais, donc, Mais lui, oui, il va vous les acheter probablement à 5 sous et 10 sous.
0: Oui. Euh, Mais lui, il ne va pas les reprendre à 5
3: sous, 10 sous. Voilà. Et surtout s'il trouve une dizaine de... C'est ça. C'est exactement. Si vous arrivez à un, à un magasin de comics et visiblement, euh, vous, vous n'avez pas aucune idée de comment c'est la valeur, tout ça, mm -hmm. lui, il va regarder votre pile, il va regarder dedans si vous avez un comic book euh, de, de valeur il ne vous dira rien. Il ne vous dira pas ça. Non. Par <rire> contre, si vous le mettez le premier sur la pile et vous savez la valeur originale de, de, de ce comic book-là, par exemple, on ne va pas prendre une valeur astronomique, là, je vais prendre une valeur seulement 100
2: mm.
3: ben, Si vous avez cette, ce comic book-là sur votre pile en partant, là, la, le vendeur va se dire « Ah, cette si... personne-là connaît ça, donc je ne vais pas essayer de... »
0: De lui passer un sapin. De lui tirer le, le tapis sous les pieds. Voilà. voilà comme ça. Non, 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 je comprends. Voilà, OK, 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 OK. Pour ouais. ce qui est de la condition. Je vais aller me chercher des numéros clés.
2: <rire>
3: <rire> Pour ce qui est de la condition, là, oui. ça, ça peut être compliqué. Je vais essayer de verbaliser ça d'une façon la plus simple possible. Euh, la condition de comic book, donc, c'est comment le comic book est présenté. Euh, donc, est-ce qu'il a des défauts visibles? Euh, les coins sont-ils arrondis? Y a-t-il une déchirure sur la couverture? Y a-t-il des taches, tout ça? Euh...
0: Je vais te dire une chose, Christian. Oui. Moi, là, quand tu m'envoies ici les photos, là, oui. Ces petits détails dont tu viens de te parler, là, ça pour moi
3: Fulgence. C'est je ne connais pas ça du tout, moi non plus. Moi aussi. Je ne <rire> voilà. je, je, je peux pas te dire la différence. Je, je vois je...
0: de belles images oui. ici, en face de moi, dans mes mains. Là. Et je les, suis pas ici. les petits coins, un euh, ouais. machin tordu ou bien quoi. là. Voilà. Moi, je vois de belles images sur la couverture. Mais c'est
3: ça qui fait descendre la valeur d'un comic book. Oh. Là, je suis pas en train de vous dire, à la maison, devenez un expert euh, dans la, la condition. Euh, même moi, je n'en suis pas un. C'est compliqué. Euh, par exemple... Un comic book est jugé sur une échelle de 1 à 10. Oui. Euh, mais l'échelle est divisée en 3. Donc, de 0 à 9, mm. elle est divisée en 0.5. Donc, vous avez 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, jusqu'à 9.0. Oui. Ensuite, vous avez l'échelle à partir de 9 est divisée en 0.2. Donc, 9.0, 9.2, 9.4, 9.6, 9.8. Et après 9.8, on retrouve 9.9 et 10.0, qui sont des notes considérées comme plus que parfaites, donc quasi impossibles à retenir, euh, à obtenir, ouais, voilà. Euh, donc, quand on désire un comic book considéré comme en excellente condition, presque parfaite, on vise le 9.8. 9.8, c'est un comic book, qu on dit, sans aucun défaut visible, au maximum un défaut visible. Est-ce qu'il y a une grande différence à l'œil nu entre un 9.8 et un 9.6 Pas du tout. Je le sais moins, même ça, pas moi-même. Ça moi veut dire
0: qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans la
3: recherche des, des défauts visibles. Voilà. Les magasins de comic Book mm. euh, vont dire qu'ils sont experts. Ils sont habitués, oui, mais il euh, n'y a personne d'infaillible, on s'entend. Oui. Euh, donc, ça arrive des fois dans, des, dans ces magasins-là, on vend une, une, une copie. Sur la copie, c'est marqué « ils le vendent 50 $» et c'est marqué « 8,5 ». Ça veut dire que c'est un 8,5 à, à 50 mais ça ne veut pas dire que c'est infaillible. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité de la palisse, disons. Euh, mais par contre, y a-t-il une différence de valeur entre un 9.6 et un 9.8. Oui, bien sûr. La différence peut être énorme. Et je vais te donner un exemple très facile. Je connais quelqu'un... Moi quelqu j'ai répondu comme ça, bien sûr. Oui, oui, oui. mais tu vas voir. Oui. Je connais quelqu'un qui oui. a la première apparition du personnage de Punisher. Le Punisher qui a fait des... Il y a eu des films sur... Tu lui. As pas tu n'as pas nous dit qu'il a vendu ça à des millions. Hein? Non, mais <rire> il a... non. non, mais tu vas voir. Oui. Il a chez lui une version 9.6. Oui. Euh, aux dernières nouvelles, la dernière fois que j'ai consulté, cette, sa copie à lui vaut 7 000 un 9.6. S'il avait un 9.8, la copie, 30 000 Donc, la différence entre un 9.8 et un 9.6 peut être absolument énorme. 7 000, 30 000. La différence est énorme lorsque le comic book est un comic book de grande, grande, grande valeur. Même chose pour les premières appareils. 7 000 Oui, 000 7 000 à 30 000,
0: oui. Donc, il y a des gens qui courent le monde entier, ou bien sur le web, là, vous oui. des, des vieux numéros, là, sur tous les...
3: Voilà. Donc, numéros, moi, moi, je t'ai apporté ma copie à moi de Amazing Spider-Man numéro 600, et c'est un 9.6, donc pas un 9.8. Mais comme c'est un comic book récent, ma copie a une valeur de, je, je vais le dire, 100 et un 9.8 aurait une valeur de seulement 130 Donc, il y a seulement une différence de 30 Parce que c'est nouveau. Parce que c'est récent. Ce n'est
0: pas ancien. Voilà, Ce n'est pas, pas un, un comic
3: book de ultra-valeur, disons. De voilà.
0: Amazing Spider-Man.
3: Voilà. Et ah, si vous voulez en mais savoir beau, plus... j'adore ça. <rire> hein? Si vous voulez en savoir plus sur euh, comment euh, évaluer un comic book, il y a des sites Internet là-dessus. Euh, la valeur d'un comic book, il y a le site Go Collect, par exemple... Et, euh, tiens, je vais, je, vais, je vais aller vite là-dessus. <rire> oui, oui. Rappelez-vous, il n'y a pas de mauvaise collection. Euh, Ce n'est pas parce que vous n'avez pas un comic book de valeur que ça veut dire que votre collection n'est pas bonne. Euh, une copie d'un 9.8, ça ne veut pas dire que votre copie vaut rien. Là. Si vous avez un 7.0, vous êtes très satisfait avec votre copie, il n'y a pas de problème. Là. Mm. Euh, et je, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, tentez en premier de, si vous avez une, vraiment une copie euh, de grande valeur... Ou, par exemple, si vous allez dans un magasin de comic book et vous achetez, parce que vous pouvez vous procurer euh, des comic books, bien sûr, dans un magasin de comics, mais vous pouvez en, vous en procurer déjà gradés, Donc, encapsulé dans, une, dans un, une protection plastique, ça provient de la compagnie CGC, c'est ce que je t'ai apporté avec le numéro 600, là. Ça, c'est une compagnie qui fait ça. C'est-à-dire que vous envoyez votre comic book à cette compagnie. Mais comment je sais ici que c'est la compagnie CGC qui a fait ça? C'est marqué la... CGC. Universal CG... Grade. Ouais, voilà. OK. Et il y a plusieurs autres compagnies, mais la, 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 la compagnie principale, c'est CGC. Donc, vous envoyez votre comic. Et c'est eux qui le gradent par des professionnels, donc c'est fait de façon professionnelle. Et ça coûte
0: combien pour faire grader
3: euh, 50 dollars US. Ok, d'accord. Donc, euh, non, non, vous je ajoutez... pose des questions comme oh, ça parce sûr. que
0: pour, pour la personne qui nous écoute, mais euh...
3: vous pouvez vous en procurer hmm. des copies déjà gradées dans les magasins de comics.
0: Ah, moi d'accord. Des... Je vais aller dans un magasin. Je, je, je... Okay, ça ne veut je vais pas trouver... dire qu'ils ont la
3: co le, le, le comic book que tu recherches, mais ils en ont. Ils en ont déjà oui. gradé et ajusté à la valeur et au prix, tout et, ça.
0: Okay. Um, et pour terminer?
3: Bon ben C'est ça. C'est-à-dire que si vous en avez à la maison des comic books euh, qui ont une grande valeur, essayez de les vendre en premier sur Internet. Que ce soit sur Facebook, Instagram, eBay, un site d'enchères, Parce que comme je l'ai dit plus tôt, si vous allez dans un magasin de comic book, oui, ils vont l'accepter. Mais... Par exemple, un comic book de 100 ils vont vous l'acheter probablement à 30 ou 40 maximum. Oui. Tandis que si vous tentez de le vendre si sur Internet, il y a, Amazon, oui, oui. Ben, y a plus de chances que vous soyez capable de le vendre Il y a des vrais
0: pros là-bas. Oui, voilà. Voilà. voilà
3: allez en avoir pour votre argent, voilà. Ça.
0: Merci beaucoup à toi. On, ben, se, ret on se retrouve le mercredi euh, pour la dernière euh, ben, C'est parce que tu ne pouvais la pas te passer de moi, Fugence, oh oui, et, et,
3: et j'en suis très fier. Donc, je vais être là mercredi prochain, le 21 décembre. oh voilà.
0: Non, c'est pas le 21? Oui, c'est le 21 décembre. C'est le mercredi, euh, mardi? Mardi, c'est le combien? C'est le 20 décembre, mardi. Mardi, c'est le 20. Mercredi, ouais, ça va. Mercredi, c'est oh, le 20. Voilà, c'est la dernière de, de et la euh, saison d'ailleurs. On puis va se déguiser bon ben, en Père Noël. Non, après vrai. ça, voilà. <rire> merci beaucoup à toi. On se retrouve mercredi pour la dernière de la saison et pour la mercredi. dernière de l'émission d'ailleurs. Et puis, bon, ben voilà. Maurice, un peu de un petit pont. Et puis, euh, merci bien. Merci à toi. Et puis, on se retrouve. Bon, bon week-end. La, voilà. la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine. Merci beaucoup Christian de nous avoir permis de découvrir un peu ce milieu de Ouais. Ça me fait toujours plaisir. Combien vaut, euh, combien valent mes mes mes, mes oui. comic books, mes combien vaut ma collection, euh, euh, tout ça. Et puis bon, mes crédits, tu vas nous faire le un petit résumé total de tout ce que tu nous as fait découvrir ici dans ce. Ah, je vais te faire book.
3: découvrir quelque chose de spécial. J'ai déjà en tête ce que je vais te. À moi te pas, parler. moi seulement. Et à moi aux auditeurs qui
0: qui qui nous écoutent tous oui. les tous les vendredis. Alors, merci beaucoup à toi ça fait plaisir. de cette belle collaboration. Et puis euh, je dis merci à Lolita d'Andois qui est ambassadrice, ambassadrice mode du Salon des Métiers d'Art, journaliste et blogueuse de mode, et pour la 76, 76e édition du Salon des Métiers d'Art du Québec, qui se passe... Euh, au stade olympique là-bas. 66. 66. 66. 66. 66. 66 Voilà. C'est <rire> voilà. oh 66 édition tu te ça rappelles. de voilà. 66 e édition du Salon des Métiers d'Art du Québec. Allez-y. Aujourd'hui, ça ferme à 20h. Demain, c'est 18h. Et dimanche, à 18h aussi. De 10h à 18h. Voilà. Et puis, merci à, à toi. Oui, oui, ton, là, tu peux merci à Maurice, <rire> Maurice, à Maurice Bolduc à la régie. Maurice, on se retrouve lundi. Mais, merci euh, à toi et à nos fidèles auditeurs. Fulgence, tu voulais pas parler un peu de euh, la Coupe que, du Monde? La Coupe du Monde? Un oui, voilà, on ça, peut, ça. la musique peut attendre un peu. Oui, la finale, la petite finale, c'est de... <rire> Parce que, quand même, il faut le dire, <rire> Fulgence
3: est quand même heureux comme un euh, pape dans l'eau bénite. Là.
0: Euh, oui, pour la finale, euh, pour la, la finale. finale euh, France face à ça l'Argentine. Oui oui j'aimerais, je le jure, je leur souhaite les bleus. Les bleus vont prendre une, une troisième étoile.
3: Mais qu'en ouais. fais que fais-tu de Messi euh, le Messi, Messi, le Messi oui,
0: il n'a jamais eu, il n'a jamais gagné de Coupe du monde avec l'équipe d'Argentine, mais s'il gagne, je lui dis bravo. Parce que là, il, il sera pas là dans dans 4 ans. Non, tu es bon joueur, tu Oui, je suis fair-play. Oh,
3: <rire> satanant. Non non. Moi, je le souhaite tout
0: si je... C'est vrai, s'il part au moins avec une Coupe du monde, c'est toute ça. sa carrière. Sentimental. Sinon, vraiment, je sais, en 2026, il ne sera pas là, C'est pas possible. Voilà. Voilà, à son âge, non, non, non. S'il si est gardien de but, oui, mais ce n'est pas un gardien de but. Il doit, ouais. Le gardien de but peut se permettre de jouer
3: 40, 45 ans. Mais pas un joueur qui court sur le terrain, là. Donc, si vous voyez Fulgence ce dimanche avec un drapeau de la France, vous le savez maintenant.
0: Voilà. <rire> les bleus, les bleus, voilà, je lui souhaite une troisième étoile. Et puis, bon, merci à Catherine Bauderon pour la recherche de. Oui en tant que rechercher de l'émission. Et puis bon, vous, chers fidèles auditeurs et auditrices, merci de votre fidélité. Prenez soin de vos minutes, profitez bien de la fin de semaine et n'hésitez pas, comme je l'ai toujours dit, tendez la main à ceux qui sont dans le besoin autour de vous, de près ou de loin. Et sur ce, je vous dis ciao. On termine en beauté avec I, Maurice Oui, oui, hein, rapidement là. C'est la, 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 la tribu, cela dit pas la tribu, le groupe de, de Lakidoubé. Lui, il est mort il y a quelques années, qui lui rend, ah, qui lui rend hommage. The way it is. C'est comme ça, c'est. Voilà. C'est comme ça, c'est. It's the way it is. Yes, yeah, ça, the way it is. Mais ça simplement. The way it is. The way it is. Voilà. Alors, prenez soin de vous, de vos minutes. Et voilà. Ne vous désestimez pas, ne vous désaimez pas. Gardez le calme. Écoutez les autres. Écoutez-vous aussi. Et sur ce, je vous dis ciao you. Okay.
2: sous
1: said it before.
2: Be good to the people on the way of the letter